0: SWR 2, Kultur Aktuell, der Podcast. Anna Netrebko in Berlin, das fühlt sich nicht gut an, schreibt der Tagesspiegel. Über der russischen Operndiva hänge immer noch der Verdacht, dem mörderischen Putin-Regime anzuhängen. Dennoch schafft es der Tagesspiegel, die Sache differenziert zu betrachten, soll sie singen, in den höchsten Tönen, man kann ja niemand zu bestimmten Aussagen pressen und niemand ist gezwungen, in die Oper zu gehen. Andererseits, wer sonst als Netrebko könnte auf russischer Seite Putin öffentlich verurteilen?« und dann ausgerechnet auch noch die Shakespeare-Geschichte von Lady Macbeth, die ihren Mann zum Morden antreibt, die lasse sich in der heutigen Lage zumal von einer Russin wohl kaum neutral darstellen. »Lasst sie doch singen«, widerspricht der Tagesspiegelautor Udo Badelt auf derselben Seite. Er schwärmt vom unfassbaren Silbervolumen ihres Soprans, wie sie die Vokale runde und sich dabei nie auf ihrem Status als prominente Ausruhe, sondern immer auch Darstellerin sei, ihren Figuren Leben, Charakter, Glaubhaftigkeit einhauche, das rechtfertige in jeder Sekunde den Hype um sie.« was ändert es, sie auszuladen? Putin wird deshalb seinen Angriffskrieg nicht beenden. Künstler und Künstlerinnen sind keine besseren Menschen, sie sind fehlbar. Richard Wagner war Antisemit, Richard Strauß hat sich anfangs von den Nazis einspannen lassen, Wilhelm Furtwängler fast bis zum Schluss. Jeder sollte für sich entscheiden, wie sehr das seinen Musikgenuss beeinflusst, so beschreibt Udo Badelt im Tagesspiegel das alte Dilemma um die Trennung von Künstler und Werk. Yeah. <sighs> Ja, sprechen wir über Trennungen. Sollte man sich jetzt ein für alle Mal von seinen Birkenstock-Sandalen verabschieden? Das fragt sich Anna Holland in der Taz. Das Unternehmen aus dem Westerwald soll demnächst an die Börse gehen und die Autorin räumt ein. Für die junge Generation Z ist ganz klar, Birkenstocks sind cool, nachhaltig und feministisch. Denn sogar Barbie trägt jetzt lieber die bequemen Lederlatschen statt unbequem hoher Pumps. So präsentiert sich die Marke zumindest in dem Kinohit und landet damit. Mit einem riesigen Marketingerfolg. Und doch müsse man mal ganz selbstkritisch fragen, warum man jeden Sommer zu der Trendsandale greife. Bewegt man sich, in den sich doch als so links- und progressiv verstehenden Studierendenkreisen, kann man die Jahreszeiten am Schuhwerk der bei der WG-Party abgestellten Schuhe ablesen. Im Winter reihen sich die Doc Martins aneinander, im Sommer die Birkenstocks. Ist das dieser kritische Konsum, den wir als junge Generation immer wieder gerne propagieren? Wir mögen es halt alle gemütlich und Komfort war schon immer ein Ausdruck feministischer Befreiung, so zumindest die Selbsterzählung. Aber mit Feminismus hatte das Ganze noch nie was zu tun. Mein Komfort wird diktiert von einem Unternehmen, dessen letzter Firmenpatriarch Karl Birkenstock in den 1990ern Betriebsräte als Aussätzige beschimpfte und Frauen noch bis 2012 weniger Gehalt zahlte als ihren männlichen Kollegen. Ungefähr einen Euro weniger, erklärt die SZ. Zeit also für einen Abschied? Nein, gleich für den Entzug, schreibt die Taz-Autorin. Übrigens wird diesen Entzug, wenn sie ihn denn will, vor allem die Millennial-Generation machen, denn vor allem die kauft mit 31 Prozent am meisten Birkenstock-Schuhe laut dem Hersteller, dicht gefolgt, kleine Überraschung, von den Babyboomern, die sich eigentlich doch immer so lautstark wundern, wie die verpönten Ökolatschen aus ihrer Jugend nur so erfolgreich werden. Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.